En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Pablo Miki y aquellos compañeros suyos que murieron por ser fieles a Cristo en el siglo XVI en Japón. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que te has dignado llamar a la vida eterna por medio de la cruz, a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros. Concédenos por su intercesión mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, «Señor de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus vasallos, si caminan de todo corazón en tu presencia. Aunque es posible que Dios habite en la tierra, si no cabes en el cielo y lo más alto del cielo, cuanto menos en este templo que he construido. Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor Dios mío». Escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando recen en este sitio. Escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aleluya, aleluya. 
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavar antes, sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como éstas hacéis muchas. Palabra del Señor. Ante la dureza de corazón de los fariseos y de algunos escribas, Jesús responde tratando con dureza a aquellos que no tienen misericordia. Les llama hipócritas. Cristo ha venido como plenitud de la revelación de Dios a los hombres, como culmen de esa revelación, no a abolir la ley y los profetas del Antiguo Testamento, sino a dar pleno cumplimiento. Y esa plenitud implica también limpiar aquello que, con el paso del tiempo, se ha ido adheriendo a la tradición, a la transmisión de la fe que Dios hizo a su pueblo Israel. Es como la misión que realiza un conservador del Prado, del Louvre o de algún museo importante. El conservador lo que tiene que hacer es limpiar aquello que se ha adherido con el paso de los siglos a la obra de arte. No se le ocurre tener que volver a pintar el lienzo, más bien quita aquello que sobra del lienzo, que no fue obra ni del escultor ni del pintor. Algo similar tiene que hacer la Iglesia. La Iglesia, como custodia del depósito de la fe, no es la dueña, es la que tiene que hacer sacar a la luz 
la belleza de la transmisión de la fe, tiene que conservar ese mensaje de la revelación que Dios nos ha transmitido por medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Papa y los obispos no son los dueños del mensaje, son los custodios, son los garantes, los que tienen que conseguir que se transmita fielmente aquello que Dios reveló a los hombres. Lógicamente, con el paso de los siglos, de los años, con el cambio de las sociedades, con la forma de hablar de nuestros días, tiene que expresarse y transmitir esa fe, que no puede utilizar lógicamente las mismas palabras que se utilizaban antaño porque nuestra sociedad ha cambiado. No puede ser que utilicemos las palabras del siglo de oro español para transmitir a los niños la fe. ¿Por qué? Porque no entenderán nada. Porque un joven no habla ya el lenguaje que hablaban, por ejemplo, los místicos. Para intentar transmitir la fe tienes que adaptarte al lenguaje actual. Pero no cambia el depósito de la fe, no cambia lo esencial del mensaje, cambia la forma de explicarlo. No puede ser que un catecismo actual diga cosas contrarias a las que decía el catecismo, por ejemplo, del padre Astete o del padre Ripalda. La fe es la misma. La forma de explicar la fe puede cambiar, pero no lo esencial de la fe. ¿Y qué es lo que Cristo le recrimina en concreto a los fariseos y a los escribas? Les recrimina que no tienen corazón que en primer lugar no han puesto el corazón en su relación con Dios. Y porque no han puesto su corazón en relación con Dios, tienen y viven una religión ritual. Cumplen una serie de ritos que pueden ser buenos, pero que son expresión de algo que siente en su corazón uno y que intenta vivirlo. Si yo he convertido mi relación con Dios simplemente en una religión del cumplimiento, mi frialdad para con Dios se trasladará también en mi relación con los demás. ¿Cómo voy a tener caridad hacia los demás si no tengo caridad hacia Dios? Si no pongo el corazón en mi relación con Dios, si no hago las cosas, no vengo a misa, no rezo por amor a Dios, ¿cómo lo voy a hacer hacia los demás? Si trato a Dios con frialdad, también trataré a Dios y a los demás con frialdad. Por lo tanto, preguntémonos, ¿En qué consiste mi relación con Dios? ¿Está basada en el amor? ¿Está basada en el agradecimiento porque me he encontrado con Él y es el mayor tesoro que he recibido? Y por lo tanto, intento amar a Dios. No me apetece venir a misa entre semana, pero sé que Dios me espera. Y que puedo, porque tengo tiempo libre. Hago un esfuerzo y vengo por ti, Señor. Me cuesta llevar mi cruz, porque con este compañero o compañera en el trabajo es difícil, pero... Pongo una sonrisa, lo intento ofrecer al Señor, intento ver las cosas positivas, por ti, Señor. ¿Estás poniendo el corazón? Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista, decía, el otro es mi infierno. Claro, el otro es tu infierno cuando solo ves lo negativo que el otro hace y no te das cuenta de lo negativo que tú haces. El otro es tu infierno cuando le ves con ojos de frialdad, cuando ves que el otro no es nadie en tu vida, es alguien que, como mucho, te hace la vida imposible. Pero el otro es tu hermano. Es tu hermano porque somos hijos del mismo Dios, 
que nos creó a su imagen y semejanza y que mediante el bautismo nos elevó a la condición de hijos adoptivos suyos. Y por lo tanto no podemos tener una mirada tan fría hacia los demás. Pero todo nace de tu relación con Dios. ¿Cómo ves a Dios y cómo le tratas? Si a Dios le tratas como si fuera ese Dios lejano que no te importa, no me extraña que a los que se cruzan contigo en la vida les trates también así. Si en cambio intentas amar a Dios, si en cambio intentas poner el corazón en tu relación con Dios, será mucho más fácil que tu corazón vea con otros ojos a los que se cruzan contigo en la vida. Hipócritas porque no ponían el corazón en su relación con Dios, hipócritas porque habían convertido el judaísmo en una mera religión ritual, la religión del cumplimiento, pero no la religión del amor, que no sea así en nosotros. Pongamos el corazón en nuestra relación con Dios y eso se notará también en nuestra relación con los demás, pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo de los que no tienen fe y esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos al Señor especialmente por la Iglesia perseguida, por aquellos hermanos nuestros que no pueden profesar libremente su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por la paz, por la paz especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. 
Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos mártires y concédenos a nosotros, siervos tuyos, permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia, y concedes la victoria en el combate, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, 
llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Joaquín y Caridad, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, por tu misericordia, aumenta en nosotros la fe que mantuvieron hasta derramar su sangre los santos mártires San Pablo Miki y compañeros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 